0: Une émission présentée par Dominique Agostini. Amigami, je dirais, c'est Fego, c'est Gavonjor, n'est pas de salut à toutes. Aujourd'hui dans notre émission, je souhaite poursuivre le voyage patrimonial en Corse à travers les châteaux et les palais ancestraux. Et donc, en ce jour, nous partons sur Bastia pour nous intéresser au palais des gouverneurs qui marque l'entrée de la ville en de Bastia par le sud. Il s'agit d'un palais les plus anciens de Corse et sa visite s'impose. Je vous la conseille. Donc le palais du gouverneur, qu'on appelle le Palazzo dei Governatori, est un monument historique de la ville donc, de Bastia, au cœur du quartier historique de la citadelle. Il a été le lieu de résidence donc, des gouverneurs génois. Il a été ensuite une caserne militaire et aujourd'hui un musée. L'histoire, c'est la forteresse initiale de ce palais des gouverneurs et qui a été construit avec euh, l'histoire de la ville de Bastia à l'époque de la domination génoise. À ce moment-là, les gouverneurs siègent au village de Begoulia. En 1380, le gouverneur Leonello Lomellini fait bâtir sur un promontoire rocheux près de l'Anse de Figadiola et de la marine des pêcheurs de Portucardo une petite fortification appelée la Bastille ou Castello della Bastille. L'objectif est de disposer d'un lieu fortifié près du rivage pour favoriser le commerce et recevoir, si nécessaire, des renforts militaires de Gênes. C'est donc cette force NRS initiale, la Bastille, qui donnera ensuite le nom à la ville. Elle connut à sa création une histoire mouvementée puisqu'elle fut conquise en 1393 par le comte Arrigo della la Roque, passant entre plusieurs mains, dont celle de Vicente Lodistria, pour enfin être récupérée par Gênes en 1437, elle restera génoise jusqu'à la conquête française. Ce n'est qu'un siècle après sa création que la modeste tour initiale devient lieu de résidence des gouverneurs. Le palais abritait à l'époque les appartements, les appartements du gouverneur. Il lui servait de lieu principal de résidence, mais il était aussi le siège de la cour de justice. On trouvait une caserne pour les soldats, plusieurs petites chapelles et les sous-sols abritaient des prisons particulièrement insalubres. On y trouvait également des citernes pour le ravitailler en eau. Après l'annexion française en 1768, des lieux furent, les lieux furent abandonnés. Le gouvernement siégeait alors à l'ancien couvent des missionnaires, l'actuel lycée Jean-Nicolle. Le palais des gouverneurs abritait alors le Conseil supérieur de la Corse, puis, après la Révolution, le siège du directoire départemental. À partir de 1794, il servit de caserne pour les troupes. Au 19e siècle, on changea de nom. Le bâtiment s'appelait alors Caserne Vatrin. Occupé par les Allemands, les ailes ouest et nord furent minées et détruites par les troupes du Reich à leur départ en Corse. Aujourd'hui donc, euh, c'est musée, Le palais fut mis à disposition de la municipalité bastiaise en 1952 pour y entreposer les collections de son musée. Puis il fut cédé par l'État à la ville en 1990. La façade et les toitures sont classées depuis 1977. De 1952 à 1998, le musée, le musée fut consacré à l'ethnographie corse et avec l'ouverture du musée de la Corse en 1997, il sera consacré à l'anthropologie régionale. Le musée se recentre sur l'histoire de la ville et il réouvre il ré ses portes en 2010. Parlons un petit peu de l'architecture de ce beau monument historique qui, de 1900, 1595 et 1596, il fut construit dans les bastiens San Carlo et Santa Maria. Longtemps, la Bastille est un modeste, une modeste fortification. La forteresse initiale, construite autour des années 1380, est appelé aussi le Fortino ou Castello del Bastir, comme je vous le disais précédemment. Le bâtiment fut sans cesse remanié et les sources manquent pour détailler véritablement son évolution. Il ne reste rien du fortin initial, sans doute englobé dans le bastion San Carl. En 1457, il ne comptait qu'une vingtaine de salles, c'est en 1476 qu'un certain Antonio Tagliacarne, un entrepreneur originaire de Levante en Ligurie, qui fait construire une vingtaine de maisons autour de la Bastille. C'est le premier noyau de Terranova, une ville nouvelle opposée à Terravic, située sur le site actuel du Vieux-Port, appelé à l'époque Portucardo. En 1478, le génois Tomassino di Campofregoso, chargé de l'investiture de la Corse, entreprend la construction d'une première muraille qui protégeait la ville. En 1487, la fortification initiale est remaniée, des actes sont signés à Bastia par le gouverneur et non plus à Biguglia. Une plaque est apposée par le gouverneur Raphaël Grimaldi pour commémorer la fin des travaux. Et c'est vers 1488 que nous savons que les murs et la citerne sont achevés. En 1495, le vicaire peut s'installer dans sa nouvelle maison et quitter Vigoulia. En 1500, la population de Terranova est estimée à 600 habitants. Ainsi donc Bastia se développe lentement et les habitants de Terranova se plaignent du mauvais état de la place forte et réclament de nouveaux travaux. Des nouvelles ailes sont construites, on érige les murs plus épais et on construit de grosses tours rondes. La tour sud est appelée Torione. En 1521, on l'appelle désormais Palazzo Pubblico detto Cittadelle. Les clés de voûte du palais sont ornées du combat de Saint-Georges terrassant le dragon, symbole de l'office Saint-Georges qui est chargé de l'administration de l'île. En 1553, intervient le siège de la ville par Saint-Pierre Corse. La reddition génoise est rapide et le chroniqueur philippine qualifiera la Bastille de forteresse mal si le doge Andrea Doria entreprend alors une nouvelle campagne de fortification de la ville qui sera à nouveau améliorée par ses successeurs Agostino Spinola et Niccolo Pallavicino. En 1575, on fait appel à un architecte turinois, Bastiano Ponzello, qui commence le bastion San Giovanni et le terminera trois ans plus tard d'être remanié et en 1595, le gouverneur Geronimo Acerto fait construire de nouveaux locaux destinés à la chancellerie et aux archives. Une chapelle est alors aménagée au premier étage et dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Mais la forteresse ne donne pas satisfaction aux génois. De telle sorte qu'en 1652, le siège du gouverneur est transféré à Calvi où la citadelle est réputée plus inexpugnable, le retour à Bastia se fera en 1659. 1710, ont lieu les dernières modifications importantes. On construit l'emblématique clocheton sur la façade sud toujours, vi toujours visible de nos jours. Architecture euh, assez Particulière, La forteresse s'organise autour d'un cortile, la cour centrale, l'accès se faisant par le sud. Elle était séparée de la place à di Gorte par un fossé et on entrait par un petit pont-levis. La grosse tour ronde est appelée Il Torione, ainsi que je vous le disais plus haut. Au premier étage de l'aile est, est, on trouve la salle major. C'est une vaste pièce qui est le lieu par excellence de l'exercice du pouvoir du gouverneur génois. C'est là que se trouve le siège et que se font les audiences. Chaque année, le gouverneur préside le 1er mai l'élection du podestat de Bastille et en septembre celle des Nobles douze. La prison est située dans les sous-sols du palais des gouverneurs au début du XVIIe siècle, elle est composée de 14 cellules et qui avaient des noms particuliers. La réale, la loméline, il tourque, il Portone, la rovera, il forne, la volpe, etc. Une cellule était réservée aux femmes, il Pano. En 1812, 300 prêtres romains sont emprisonnés pour avoir refusé de prêter serment exigé par Napoléon Ier. L'un d'eux nous a laissé une description remplie d'effroi. Il évoque les conditions d'incarcération, la puanteur, les insectes, les écoulements de l'eau, etc. Il compare les cinq dernières cellules avec l'antichambre de l'enfer, car située au-dessus du niveau, en dessous du niveau de la mer. Quant à la cellule appelée l'Inferne, c'est une pièce où la mer pénètre et où l'on ne voit jamais la lumière à, part, à partir d'un petit soupirail. Les citernes sont les sous-sols du palais des gouverneurs. On peut encore aujourd'hui en voir plusieurs. Elles permettent de recueillir l'eau de pluie et ainsi de ne pas manquer d'eau en temps de guerre. Ainsi s'y complient. O Nostre viaggio une Bastia è verringrassodante.